0: Annalena Baerbock ist zwischenzeitlich für ihre Versprecher weltbekannt geworden. Die ganze Welt lacht über die deutsche Politik und vor allem darüber, dass diese geballte Inkompetenz mehr und mehr wird. Dass dies jedoch kein Zufall ist und was das Weltwirtschaftsforum damit zu tun hat, möchte ich im heutigen Video erklären. Mein Name ist Dominik Kettner und das Video wird nicht nur unterhalten, nein... Es wird für sie enorm bereichernd, wenn sie sich die Zeit nehmen, jedes Detail bis zum Ende zu verfolgen. Annalena Baerbock hat sich also in den letzten Monaten so einige Versprecher geleistet. Als sie über das Batteriemetall Kobalt gesprochen hat, hat sie das Ganze mit dem Kobold dem Fantasiewesen verwechselt. Deswegen sagen wir ja auch, wir wollen emissionsfreie Fahrzeuge haben und wir müssen natürlich mit den ganzen Begleiterscheinungen, selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so Frage, wie Rohstoffe, Kobold, wo kommt das eigentlich her, wie kann das eigentlich recycelt werden, müssen wir natürlich Antworten geben und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können, auch wieder in China. Doch dies war nur ein erster kleiner Fehltritt. Ich könnte dieses Video mit Hunderten füllen. Einige weitere Beispiele möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verhänden, liebe Freundinnen und Freunde, verändern, liebe Freundinnen und Freunde, in dieser Pandemie wirtschaftlich Wirtschaft haben. Und wenn die Schulen wirklich sicher öffnen sollen, dein Versprechen, was wir seit Ostern geben, nach den Osterferien, nach den Sommerferien, nach den Herbstferien, nach den Weihnachtsferien, dann sollen aber die Schulen wirklich sicher öffnen. Wie kann man nicht emotional sein? Wenn wir nur auf die Grund schauen, Schulen, super, über 80 Milliarden für die Wirtschaftshilfen insgesamt. Im Ü Übrigen, bei wem jetzt 200 Millionen, da was klingelt, als ob es gestern wäre, oder? Klimagerechter Wohlstand für alle zu schaffen. Schaffen. Unglaublich. Ich schäme mich für diese Aussagen als deutscher Bürger. Beispielsweise sagte sie auch einmal, Strom werde im Stromnetz gespeichert. Und dann sagte sie im TV im 19. Jahrhundert seien Kriege mit Panzern gekämpft wurden, also zwischen 1800 und 1900, als noch überhaupt keine Panzer existierten. Sie warnte auch vor den Folgen des Klimawandels für Länder, die Hunderttausende von Kilometern entfernt sind. Doch wenn wir uns einmal den Radius unseres Planeten anschauen, dann suche ich immer noch nach diesen Ländern, die Hunderttausende Kilometer entfernt sind. Dann sagte sie in der Öffentlichkeit auf einer Podiumsdiskussion, dass es ihr egal sei, was ihre deutschen Wähler über sie denken. Doch der jüngste Fehltritt indem sie Russland den Krieg erklärte, setzte dem Ganzen wohl die Krone auf. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Die russischen Staatsmedien griffen diese Aussage dankbar als zentralen Schlüsselsatz für Kriegspropaganda auf, als Beleg dafür, dass Deutschland und die anderen EU-Länder direkte Konfliktparteien in der Ukraine seien. Das Auswärtige Amt musste dann wiederum ihre Versprecher in der Öffentlichkeit entschuldigen. Ob sich dahinter wirklich... Zufall oder eher Kalkül verbirgt und die Dame gesetzt ist oder vielleicht dafür gemacht ist, unser Land an die Wand zu fahren, werden wir uns im folgenden Video genauer anschauen. Aber verstehen Sie mich bitte an dieser Stelle auch nicht falsch. Mein Ziel ist es nicht, Annalena Baerbock durchweg zu beleidigen oder ihr irgendwelche Dinge an den Kopf zu werfen, die sie denunzieren. Nein, es geht einfach darum, dass jeder schon mal etwas Falsches gesagt hat oder auch jeder mal etwas Unüberlegtes gesagt hat. Doch in dieser Dichte fällt enorm schnell auf, dass es sich hierbei wohl um keinen Zufall handeln kann. Denn als deutscher Außenminister oder Außenministerin sollte man noch in der Lage sein, sich anständig artikulieren zu können, gerade wenn mitten im Herzen Europas ein Krieg hochkocht, der bald zum Dritten Weltkrieg überlaufen könnte. Die Sensibilität, die also hier gefordert ist, wird immer wichtiger und dass die Welt mittlerweile über die Aussagen Annalena Baerbocks lacht, ist kein Geheimnis. Wer viel reist und sich mit dem einen oder anderen Menschen in der Welt unterhalten hat, über das, was in Deutschland passiert, der weiß mit wie vielen Fingern die Welt mittlerweile auf unser Land zeigt. Und Schuld daran ist nicht der fleißige, deutsche, tüchtige, schaffende Mensch, sondern das, was die Politik verzapft und was sie an Schande über unsere Haupt bringt. Doch das ist noch lange nicht alles, denn der Plagiatziger Stefan Weber sagte, Annalena Baerbock hätte wegen ihrem Lebenslauf gelogen. Vielleicht erinnern sie sich noch an die Schlagzeilen kurz vor der Bundestagswahl. Ihr wurde damals eine zweistellige Last von Fehlern in ihrem Lebenslauf vorgeworfen, zweifelhafte Beschreibungen von sich, selbst als Völkerrechtlerin, Falschangaben zu den Studienfächern an der Universität Hamburg, kein Widerspruch bei Falszuschreibungen eines Bachelor-Titels der Uni Hamburg, eine falsche Titelführung des akademischen LLM-Titels, aber auch, und das ist besonders witzig, Sie gab sich als Mitglied einiger Organisationen aus, in denen sie überhaupt kein Mitglied war, beziehungsweise bei denen man als Mensch überhaupt kein Mitglied sein kann. Ein Beispiel hierfür ist der UN-Flüchtlingskommissionsrat, die UNHCR. Und dort war sie dann anscheinend Mitglied, konnte man aber als Mensch überhaupt nicht sein. Und dass dies immer noch nicht die Spitze des Eisbergs ist, und was das Weltwirtschaftsforum mit diesen Entwicklungen in der Politik zu tun hat, werden wir uns jetzt gleich anschauen. Denn das zeigt deutlich, wie mutwillig die Vorgehensweise Annalena Baerbock's ist, denn in der offenen und freien Wirtschaft hätte sie bereits wegen dieser Fälschung in ihres Lebenslauf jeden Beruf verloren. Dass sie aber noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, ist es auch völlig belanglos, denn in der Politik verdienen sie doch ordentlich und genug. Dass Annalena Baerbock also das Paradebeispiel ist, aber noch lange nicht die Spitze des Eisbergs, möchte ich an den folgenden Beispielen zeigen, denn gerade in den linken Parteien befinden sich sehr viele Berufspolitiker, also Menschen, die entweder Studienabbrecher sind, direkt in die Politik gewechselt sind oder Menschen, die noch nie einen freischaffenden Job ausgeübt haben oder in einem angestellten Verhältnis waren. Also Politiker durch und durch. Um nun drei konkrete Beispiele aufzuführen, als allererstes diese charmante Dame, Ricarda Lang, sie ist Jurastudium-Abbrecherin und hat insgesamt null Berufserfahrung, zumindest nicht nachweislich. Herzlichen Glückwunsch, dass man es mit diesen Qualifikationen an die Spitze als Grünen-Chefin schafft. Oder der hochqualifizierte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der erste Check-Studienabbrecher. Danach mehrere Jahre erfolgreich in einem Callcenter und danach Mitarbeiter bei einem Abgeordneten. Auch hier die pure Qualifikation. Dass aber nicht jeder sein Studium abgebrochen hat, zeigt der SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil. Denn er hat immerhin ein Politikwissenschaftsstudium und ist im Nachgang dann direkt ohne Arbeitserfahrung in den Job für einen Abgeordneten eingetreten. Zumindest kein Studienabbruch. Herzlichen Glückwunsch. Aber die Frage, die sich wohl alle an dieser Stelle stellen, ist, wie kann es denn sein, dass jemand mit derart wenig Erfahrung und Inkompetenz es an die höchsten Ämter eines Landes schafft, was als der Industriemotor der europäischen Wirtschaft zählt. Denn Annalena Baerbock begleitet zum Beispiel eines der wichtigsten Ämter überhaupt als Außenministerin, denn sie hat eine Strahlkraft in die gesamte Welt. Diese Strahlkraft lässt sie auch gerne vertuschen von ihrer Kosmetikerin, die sie hier in diesem Beitrag sehen und sehr hoch bezahlt. Bevor ich Ihnen also an drei konkreten Gründen erkläre, wie es dazu kommt, dass es derartige Inkompetenz in die Politik schafft, möchte ich Sie auf ein wichtiges, für mich enorm wichtiges Event hinweisen und zwar am 15. Februar wird es soweit sein. Ich habe Ernst Wolf, den wohl wichtigsten Investigativjournalisten im Finanzsektor unserer heutigen Zeit eingeladen. Wir werden gemeinsam das Schicksalsjahr 2023, ein Webinar, in dem wir live mit Ihnen interagieren, durchführen. In diesem Webinar sprechen wir vor allem darüber, warum diese Dinge passieren, wie sie derzeit passieren in einem Umfang, wie Sie ihn noch nie erlebt haben. Sie werden jedes Puzzleteil zusammenfügen, dass wir am Ende nicht nur das Gesamtbild sehen, sondern Lösungen für Sie konstruieren, wie Sie sich finanziell und vor allem hier oben und in Ihrem Netzwerk positionieren müssen, dass Sie nicht in diesem Schicksalsjahr 2023 unter die Räder geraten. Dieses Arbeitsbuch bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Unterlagen während des Webinars zu vervollständigen und den maximalen Mehrwert mitzunehmen. Melden Sie sich jetzt unter dem Video zu dem kostenfreien Online-Webinar, ich freue mich riesig, wenn Sie dabei sind und mit uns gemeinsam interagieren. Sie können Ernst und mir natürlich Ihre Fragen stellen. Wir werden im Anschluss eine Fragerunde machen, die es in sich hat. Das Besondere an diesem Event ist, dass wir unsensiert sprechen können. Sie können also alles fragen und wir werden alles unverblümt beantworten. Jetzt geht es aber weiter mit den drei Gründen, warum es derartige Inkompetenz in die Politik schafft und welche Rolle dabei das Weltwirtschaftsforum und weitere Eliteorganisationen spielen. Kommen wir also jetzt zum ersten Grund, warum in der Politik derartige Unkompetenz sitzt. Denn in der freien Wirtschaft ist es nun mal so, dass sich die Dienstleister mit dem besten Service und die Produkte mit der besten Qualität durchsetzen. Dies sorgt auch dafür, dass die erfolgreicheren Unternehmer diejenigen sind, die sich durchsetzen, genau wie die Mitarbeiter, die sich in den Unternehmen durch Arbeitsleistung und Innovation einsetzen. In der Politik ist dies genau umgekehrt, was sich als negative Auslese bezeichnet. Warum aber die Unternehmer nicht in die Politik gehen, werden wir uns in den nächsten Punkten anschauen. Denn die meisten Politiker unterliegen keinem Wettbewerbsdruck, denn es wird nur alle vier Jahre gewählt und zahlreiche Politiker werden überhaupt nicht gewählt, sondern mitgeschwommen und mit an eine Parteiführung gebracht, ohne direkt gewählt zu sein. In den letzten Jahren war es nämlich so, dass zahlreiche gewissenlose demagogische Politiker an die Parteispitze kamen, indem sie Intrigen in ihrer Partei ausübten, durch Hetzkampagnen oder indem man seinen Parteikollegen aus der Partei geekelt hat. Wenn das der Weg ist, man in der Politik erfolgreich wird, wird es wohl kaum einen ehrlichen Unternehmer geben, der diesen Weg in die Politik sucht. Der zweite Grund ist die linke Ideologie, die wir tagtäglich vorgelebt bekommen und was auch einer der Hauptgründe ist, warum die Presse und die Politik derart einheitlich kommuniziert und einen derartigen Einheitsbrei nach außen in die Welt trägt. Gerade in den linken Parteien ist es enorm auffällig, dass die Quoten dazu führen, dass Entscheidungen geführt werden. Egal ob es die Geschlechterfrage ist, oder die Herkunftsfrage und genau diese vorgegebenen Pflichtquoten sorgen dafür, dass ein System sich nicht gesund entwickeln kann. Schauen wir uns als Beispiel einmal die Frauenquote an. Es ist eben so, dass sich zweimal so viele Männer für ein politisches Amt wie Frauen interessieren. Das ergaben Umfrage aus dem Jahr 2022, an dem man sah, dass 32% der Männer, aber nur 17% der Frauen besonders interessiert an Politik sind. Die Folge daraus ist nur logisch, denn somit sind weniger Frauen Parteimitglieder in der Politik. Wenn weniger Interesse besteht, wäre das nur die logische Konsequenz. Doch durch die Frauenquoten sind darum die Frauen in den Spitzenpositionen überrepräsentiert im Vergleich zur Anzahl weiblicher Parteimitglieder. Was aber nicht sagen soll, dass Frauen bessere oder schlechtere Politiker sind. Nein, im Gegenteil. Es zeigt einfach, dass die Wahrscheinlichkeit damit steigt, dass es inkompetente Frauen, es gibt sehr viele kompetente Frauen, aber dass es gerade hier inkompetente Frauen einfacher an die Spitze schafft, weil die Konkurrenz schlichtweg geringer ist. Doch nun zum wichtigen Grund, den ich eingangs genannt habe. Welchen Einfluss haben Elitenetzwerke auf diese Entwicklung der inkompetenten Politiker in unserer heutigen Gesellschaft? Denn Annalena Baerbock, also die deutsche Außenministerin, wurde wissentlich vom World Economic Forum protegiert. Sie war nicht nur im Jahr 2020 Young Global Leader, also in der Abteilung der jugend elite des Weltwirtschaftsforums. Nein, das Weltwirtschaftsforum ist als mächtige Lobbyorganisation der Großkonzerne gesetzt und kümmert sich nicht um das Gemeinwohl unserer Bevölkerung, sondern um die Profite von Konzernen wie BlackRock und des digital-finanziellen Komplex. Darüber werden wir übrigens auch im Webinar sprechen. Nicht vergessen, den Link unten in der Infobox anzuklicken und sich zum Webinar zu registrieren. Annalena Baerbock wurde also von sehr mächtigen Machenschaften unterstützt und in der Politik vorangetrieben. Dass Annalena Baerbock also vom World Economic Forum unterstützt wurde, um in der Politik schnell voranzukommen und das Lenkrad in die Hand zu nehmen, ob mit Kompetenz oder Inkompetenz, zeigt eben, wie die Agenda vorangetrieben werden muss und dass es hier nicht um Qualifikationen geht, sondern nur um Ideale, die verfolgt und durchgesetzt werden. Was müsste man also tun, um genau diesen Missstand zu beheben? Zwei konkrete Lösungsansätze an dieser Stelle von mir. Jeder, der in die deutsche Politik eintritt, braucht mindestens Zehn Jahre Berufserfahrung, ansonsten gibt es keine Möglichkeit und auch ausnahmslos für niemanden die Möglichkeit, in die Politik einzutreten. Also keine Studienabbrecher, keine Berufspolitiker und niemand, der sich aufgrund der Politik an die Machtspitze setzen möchte, um diese zu missbrauchen. Der zweite enorm wichtige Vorschlag, wie ich finde, ist, dass ein Abgeordneter das Gehalt verdient, was er in den durchschnittlichen letzten zehn Jahren in seinem Brotberuf verdient hat, damit kein monetäres Interesse besteht, die Politik zu betreten oder sie auch zu meiden. Ein Anwalt würde also beispielsweise einen Anwaltslohn bekommen und ein Bäcker weiterhin seinen Bäckerlohn. Es gäbe somit keine finanzielle Verbesserung oder Verschlechterung durch das neuerungene politische Amt mehr. Somit würden wir es auch schaffen, dass Topverdiener und die Hochleistungsträger unserer Gesellschaft den Weg in die Politik suchen würden, wenn sie es für angebracht halten, dass das Lenkrad rumgerissen werden muss. Man würde also nicht mehr dafür sorgen, dass Lobbyarbeit interessant ist und Zuschüsse, die immer wieder heimlich aufgedeckt werden, ans Tageslicht kommen. Nein, jeder wäre gleich bedient und würde genau dieselben Ansätze wählen, wie er sie vorher in einem leistungsbezogenen Beruf hatte. Das würde übrigens auch unseren Staatshaushalt schonen, wenn auch jetzt jeder denkt, dass Hochverdiener diesen belasten. Nein, im Schnitt verdienen die meisten Menschen weniger als 10.000 Euro abgeordneten Diäten und würden somit auch in Zukunft den Haushalt weiter schützen und entlasten. Der wichtigste Ergänzungspunkt hierbei ist, dass Politiker in der Lage sein müssen, auch in die Haftung und in die Privathaftung genommen zu werden, für politische, mutwillige, falsche Fehltritte Wer also einen Krieg bewusst anzettelt, wo es noch eine Chance von Hoffnung gäbe, Friedensverhandlungen zu führen, der muss in die Haftung gestellt werden, kostet es, was es wolle. Dass wir derzeit eine Veränderung sehen und eine Klagewelle gegen derart viele Politiker zeigt auch auf, wie viel couragierte Anwälte mittlerweile aufstehen, um genau diese Entwicklungen zu unterbinden.